0: Andalucía, son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Esta noche sobre la ciudad sigue sí, escuchamos el, el ruido como un tornado. Y mira, cuando nos hemos levantado hemos visto cómo estaba todo eso. Y no se sabe cuándo porque han estado aquí los de medio ambiente. Y nos han dicho que como están todos en muchos sitios, no saben cuándo van a venir.
3: Pues al parecer una manga marina, un tornado que ha entrado por derecho, ha cogido la urbanización nuestra por medio
2: y ha, ha, ha derribado dos muros de dos patios de vecinos. En el interior de la, de la urbanización ha arrancado casi prácticamente todos
3: los olivos, ha destrozado la valla y ha hecho muchísimo daño que veremos a ver cómo lo podemos arreglar
4: ha sido sobre las 3, 3 y algo de la mañana. Pues ha tenido que ser fuerte porque ha arrancado tornillos de 10 centímetros de la pared y del suelo. Pues ahora mismo estamos esperando a... Sí, acaba de venir el seguro y estamos esperando a que venga dando presupuesto y a quitar de ese escombro y se lleven todo esto. Seguramente habrá no ser el único en Jerez y se considerará zona catastrófica, no sé en qué grado o en qué nivel...
0: ...que acudan al sistema sanitario... ...cuando tienen sintomatología respiratoria... ...que ellos ya no pueden controlar... ...porque hay otra que ellos pueden controlar... ...asistiendo a sus pediatras... ...pero si no, ahí están eh, los hospitales para atenderlos... ...y dar tranquilidad a la población... ...porque el sistema funciona y puede atender... ...hechos como este, todos los años desgraciadamente
3: tenemos". Malversar fondos públicos para financiar la comisión de un delito tan gravísimo como el que cometieron los independentistas catalanes en octubre del año 2017, eh, lejos de eh, tener ningún tipo de consideración actualmente, debería eh, tener justamente una consideración agravada.
0: Se ha introducido y se quiere introducir por la puerta de atrás la modificación de dos leyes orgánicas para controlar el Tribunal Constitucional. No va a haber... ...referéndum en Cataluña con un gobierno de Pedro Sánchez. ¿Pero y ha habla hoy de... En estos cuatro años, cuando en los gobiernos del Partido Popular... ...creo recordar que fueron tres veces en las que se celebraron... ...referéndum, consultas ilegales, como usted le quiera llamar... ...y por tanto creo que nos avalan los hechos.
3: Eh, hacer las cosas bien. Desde 2019 el gobierno de Andalucía ha invertido... ...38 millones de euros en los puertos de Huelva... ...de titularidad autonómica, un tercio del total... ...invertido en Andalucía, tengo que decir que ha sido para Huelva... ...y además el mes pasado aprobamos la formulación... ...de la primera estrategia andaluza de economía azul... ...es decir, aprovechar el mar, aprovechar la costa... ...como dinamo económica, con la mirada puesta en la innovación... ...y la sostenibilidad. Pero estamos hablando del mar...
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acaban de oír los sonidos del día. Son sonidos que nos han llamado la atención desde esta mañana en nuestra línea de audios. Efraín sigue cruzando todo el país. Estamos muy atentos a la situación meteorológica pendientes del tiempo. Un tornado, manga marina, sorprendente esta madrugada en la comarca de Jerez y la costa de Cádiz. ¿Qué son las mangas marinas? y por qué se producen menos mal que se ha producido de madrugada porque no sabemos si se pueden predecir qué impacto ocasionan estas mangas marinas en quien la observa de cerca, bueno vamos a preguntarlo todo sobre las mangas marinas ya saben que en este programa buscamos a los que más saben tenemos un día cargado de datos económicos. Los precios han seguido moderándose, pero en los alimentos no hay tregua. El índice de precios al consumo ha bajado dos décimas en Andalucía durante noviembre con respecto al mes anterior, mientras que la tasa interanual se modera hasta el 7,3%. Eso quiere decir 0,4 puntos por debajo del dato de octubre, según cuenta el Instituto Nacional de Estadística, que dice que el dato acumulado en lo que va de año se cifra en un 6% Investigación a operadores energéticos se está investigando a algunas ¿Cuáles son las compañías investigadas ahora mismo? Repsol, Cepsa y BP, parece que hay lío las compañías dicen que cumplen con todo, pero el Centro Nacional del Mercado de Valores encuentra indicios de prácticas abusivas Acción judicial del PP, el Partido Popular ha presentado este miércoles un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para poner freno a las enmiendas introducidas en la proposición de ley que droga el delito de sedición con el fin de cambiar la ley orgánica del Poder Judicial y la ley del Tribunal Constitucional. Bien, hace unos minutos el Constitucional ha anunciado un pleno extraordinario y urgente para decidir si paraliza la reforma del Gobierno para renovar el Tribunal Constitucional. Y al hilo de todo esto, el líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, ha vuelto a poner encima de la mesa este miércoles su posición favorable a que los ciudadanos de Cataluña puedan votar en una consulta sobre el autogobierno, aunque en ningún caso sobre la independencia. Y han oído a María Jesús Montero en nuestra línea de audios que contradice todo lo dicho. Lo peor del escándalo Qatar Gate es que podría haber mucho más. Es decir, que igual solo estamos viendo la punta del iceberg. La jefa de los socialistas europeos, Irache García, reconoce que no saben cuántos implicados habrá el Parlamento Europeo y ya saben que ha destituido a la vicepresidenta Eva Kaili, una de los cuatro imputados por supuestos sobornos recibidos de Qatar. Y me van a permitir que miremos hoy hacia esta profesión la de informar porque se ha publicado el informe anual de reporteros sin fronteras y les explico saben que a veces es más peligroso informar desde países que no están en guerra que desde países que sí lo están se mata a más periodistas en México que en el conflicto de Ucrania porque si es peligroso ...irte a una guerra... ...a contar lo que pasa... ...más peligroso... ...es hablar... ...y señalar... ...a bandas criminales... ...a las mafias... ...y todo esto especialmente... ...en el continente americano... ...por ejemplo... ...¿cómo es la vida ahora mismo... ...de 42 periodistas... ...que han pasado este año... ...secuestrados en Siria... ...el país con los peores datos... ...en todo el mundo... ...qué decir de Rusia... ...que censura a medios críticos con el régimen. Que sepamos, 18 periodistas detenidos desde que empezó el conflicto con Ucrania. No me creo el dato. ¿18 periodistas nada más? Bueno, este es el dato. Es el dato que nos llega. Pero yo creo que serán más. Quien más detiene a gente que tiene que hacer su trabajo informando es China. Donde la profesión cobra mucho sentido pero no, sin arriesgar tu vida. Si vamos a Irán, y han visto a gente colgada, fue nuestra foto de ayer la que eligió ayer nuestro fotoperiodista, bueno, las protestas han llevado aparejada la detención de 47 informadores, de momento en la cárcel, que no quita que alguno pueda acabar en la horca. En esos países sería impensable que alguien hiciera en un medio en una radio, lo que yo estoy haciendo ahora mismo, que es denunciarlo. Resumiendo, mantenerles a ustedes informados, este año 2022 ha costado la libertad a 533 personas y ha costado la vida a 57 compañeros y compañeras. Es el precio de la gente que persigue la verdad para que el mundo lo sepa, nunca estas cifras sin una reflexión y nunca sin escalofríos. Bienvenidos a la tarde.
2: About the boy And I know it's stupid To be mad about the boy I'm so ashamed of it But must admit The sleepless nights I've ever had About the boy mm, On the silver screen He melts my foolish heart in every single scene, although I'm quite aware that here and there are traces of the can. Of
0: Ver llover esta tarde escuchando esto o si van en el coche, por ejemplo, ¿no? Y están en un atasco porque el tráfico con la lluvia ya se sabe, bueno, pues un poquito de relax y nadie mejor para hacer esto que Dina Washington.
2: And all
0: Murió en el 1963 por una sobredosis accidental de pastillas mezclado con alcohol. Tenía 39 años, cantante de jazz blues en Rhythm and Blues. En el 43 se integró como vocalista en la banda de Lionel Hampton, al que acompañaría hasta el 46. Su primer disco lo grabó cantando blues, pero después despegó, despegó e hizo cosas como esto que suena Dina. con el tiempo como está y con la lluvia, bueno, pues nos da una tregua a la sequía y tenemos la esperanza que la sequía vaya a menos, a mucho menos. Pero bueno, fenómenos como la manga marina, como un tornado, nos preocupa y mucho. Imagínense, esto ha pasado a las 3 de la madrugada y menos mal, y menos mal, 3 de la mañana, porque claro, hemos visto los destrozos que ha causado esta manga marina, este tornado, en la zona donde se ha producido, en la comarca de Jerez y la costa de Cádiz? Bueno, ha atravesado rota, causando importantes desperfectos, ha dejado a su paso donde la, durante la pasada madrugada coches volcados, árboles arrancados, mobiliario urbano, instalaciones destrozadas, daños en viviendas... Claro, ¿qué habría ocurrido si esto... No hubiese pasado a las 3 de la madrugada, ¿no? Bueno, queremos saber eso y queremos saber si se puede predecir un tornado o no. Hoy queremos saberlo todo de las mangas Marina, mesa de redacción de la tarde, Lid
2: Martínez, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues ha sido una madrugada muy complicada en Rota y en Jerez, ...por las adversidades climatológicas... ...a las copiosas precipitaciones marilo ...caídas durante la primera hora de la noche... ...que llovía mucho... ...llegó después ese tornado... ...que ha sacudido a zonas de Cádiz... ...sobre las 3 de la mañana... ...posiblemente... ...sea uno de los últimos latigazos... ...de esta borrasca de Fren... ...el tornado ha causado en rota... ...grandes destrozos... ...tú lo comentabas... ...se ha llevado por delante coches... ...árboles... ...ha generado desperfectos en viviendas... ...y también en algunos espacios públicos... ...afortunadamente... ...no se ha tenido que lamentar daños personales... ...este fuerte viento marilo se ha desplazado también hasta Jerez... ...donde también ha dejado varios destrozos el mobiliario urbano... ...señales de tráfico, árboles arrancados, tejas, cascotes... ...terrazas en algunos edificios... ...y decenas de incidencias en varios puntos de la ciudad... ...por el paso de este ciclo... ...la columna de aire entró a las 3 de la, eh, de la mañana... ...y la llegada a Jerez fue muy brusca... Eh, arrastrando de manera violenta zonas por ejemplo como las del centro comercial de Luz Shopping, Aries Sur también, eh, de ahí se movió por las barriadas de Icobesa La Plata y La Unión varias avenidas también fueron muy afectadas, este tornado procedía de la costa de Rota y una hora después de tocar tierra se registró la racha más alta de velocidad anotada por la EMET en el aeropuerto de Jerez con 61 kilómetros por hora este tornado, marilo se suma al tornado en Marbella ocurrido la semana pasada, que causó también varios destrozos en calles eh, y también tiró árboles. Parece, cuando hablamos de tornados, parece que estamos hablando de fenómenos más propios de otras partes del planeta, pero, marilo creo que en nuestro país es más frecuente de lo que pensamos. De media, en España, ocurren unos 22 tornados o trombas marinas a lo largo del año. Recientes estudios muestran la tendencia a que cada vez haya más tornados en nuestro país, ya que las condiciones meteorológicas son más extremas por la influencia del cambio climático en los tornados.
0: Pues esa es la información que buscábamos, justo lo que les está contando Estíbaliz. Pero vamos a ampliarlo. Juan de Dios del Pino es delegado de la EMET en Andalucía. Señor del Pino, bienvenido. Gracias por acompañarnos esta tarde. Y bueno, queremos saber un montón de cosas a esta hora.
3: Bueno, muchas gracias por la, por la bienvenida. Bueno, sobre, sobre tornados, su compañera ha dicho bien, ¿no? Eh, son, suele haber 22 tornados, digamos, de media ¿no? Eh, eh, en España, ¿no? Hay que tener en cuenta también que los tornados son muy violentos, es el fenómeno eh, atmosférico más violento que tenemos, ¿no? Sobre todo por sus por su intensos vientos, ¿no? Crean grandes trozos, pero son pequeños, ¿no? Las dimensiones de un tornado, digamos... Mmm, son del orden pues de, de decenas de metros a veces, ¿no? Incluso de, de metros sin llegar a decenas o de 70 metros. En fin, aquí la verdad es que no se, no se encuentra ese tipo de tornados, ¿no? Suelen ser tornados, como digo, no muy extensos, ¿no? ¿Eh? Eh, luego, además, tiene un recorrido pequeño, ¿no? Tiene un recorrido que puede ser en algunos casos de centenas de metros, kilómetros, ¿no? ¿Eh? Y luego, evidentemente, pues también duran poco tiempo, ¿no? Con lo cual, eh, sí, es un fenómeno meteorológico adverso, bastante intenso, pero pequeño de corta duración y de poco recorrido, ¿no? ¿Eh? Por poner un ejemplo que no tiene nada que ver, ¿no? Pensemos en, 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 una, en un huracán, ¿no? Que hay quien confunde a veces los tornados con los huracanes, que no tiene nada que ver, ¿no? Un huracán tiene el tamaño de la península ibérica, uh -huh. dura varios días ¿eh? y, y recorre kilómetros, ¿no? No es lo mismo, digamos, que, que un tornado, ¿no? ¿Eh? Entonces, claro. Vale, pues o
0: sea, que esa sería digamos, la, la de, diferencia. De... Uh -huh.
3: Sí, sí claro y sí, una diferencia bastante 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 importante entre un fenómeno y el y el otro no ¿Eh?
0: claro pero pero en las no, imágenes eh, señor del pino que, que ya me activas las imágenes cuando bueno estamos viendo mm, a, a, árboles destrozados ¿no? los, los daños bueno, hemos visto no el dueño de un bar que tenía bueno pues toda la terraza del bar en, en jerez absolutamente destrozada no bueno esto siempre. esto por poner un ejemplo
3: Sí, efectivamente. Son, son fenómenos bastante intensos. ¿eh? He dicho que son de los más intensos. Más intensos incluso que el huracán. Lo ¿eh? que pasa que tiene otras dimensiones. ¿no? En Estados Unidos, que es donde eh, concurren las dos cosas, huracanes y tornados, evidentemente los tornados son más dañinos. Pero también, aunque aquellos tornados son más grandes que los nuestros que lo que se registra en la península ibérica, pero aún así eh, eh, infinitamente más pequeño que lo que es un, que lo que es un huracán. ¿no? En el caso sí que puede haber recorrido de varios kilómetros, puede tener extensiones incluso de 70 de 70 metros, no. ¿Eh? Poder en fin, son, son otras dimensiones los, los tornados, uh -huh. digamos eh, eh, estadounidenses, no americanos, no. ¿Eh? Aquí los tenemos, que duda cabe que los tenemos. ¿no? ¿Y
0: tiene que ver directamente con, la, bueno, con lo que estamos viviendo con, el, con la borrasca Efraín? ¿O, o simplemente sí. esto puede, puede aparecer sin que haya una borrasca? Y otra cosa que también que, que me gustaría preguntarle es si eh, esto no pasa a las 3 de la madrugada, estamos hablando de otra cosa, porque se pueden predecir, eh, no sé, alguien puede hacer algo para que la gente se meta en sus casas, no lo sé, si esto en vez de a las 3 ocurre a las 12 del mediodía, estamos hablando igual de, de otra historia, ¿no?
3: Bueno, a ver, ¿cómo, ¿cómo le comento? Bueno, imaginemos que se pudiese predecir, pero no sabemos el dónde, ¿no? Nosotros sabíamos que esta situación meteorológica que tenemos es propicia para que hayan tornados, ¿no? Esta baja tan extensa como la que tenemos ahora mismo, que ¿no? es, es, es una borrasca de gran impacto, de hecho está bautizada ¿no? con el nombre de Frem, lo habíamos comentado, se pueden dar tornados, pero no sabemos dónde se pueden dar los tornados. No podemos alarmar a toda España ¿no? Uh -huh. pensando que en algún sitio, ¿no? En algún sitio puede ocurrir esto, ¿no? Es cuestión de de Dimensiones, no uh -huh. este tipo de tornados que se han dado ahora, como decía, si sí son típicos de estas situaciones de grandes borrascas, no eh, como la que, como la que tenemos, en la cual, pues existe un, un gradiente o, digamos, una cizalladura, no una diferencia importante entre el viento en superficie a diferentes niveles. No, en este caso, es una borrasca. Hemos visto que hay muchísimo viento, no todavía no ha habido viento, pero el viento no es el mismo según subimos o bajamos. No, entonces, eso que nosotros llamamos que sería cizalladura del viento, eso se da. ¿Eh? en esta en esta en esta borrasca y es propicia propicia digamos para que se formen estos estos tornados ¿no? luego la estabilidad que tenemos la inestabilidad perdón en una inestabilidad media no que es el, el tipo de, de situación meteorológica que es propicia como le digo para la formación de tornados pero pero con las dimensiones que tiene esta borrasca y, y lo que está afectando a españa predecir dónde o cuántos tornados van a haber, eso no, no estamos en esas condiciones, ¿no? Digamos,
2: ¿no? Estivali, uh -huh. no sé si tienes sí, alguna cuestión eh, más. Una, Venga, adelante. Una cuestión. Eh, buenas tardes. El mayor tornado de la historia este en España fue en Cádiz fue hace muchísimos años, en 1671, pero sí fue terrible porque destruyó barcos y además provocó más de 60 muertes. ¿Es la zona de Cádiz, Cádiz, es la zona de España mmm, con más riesgo de tornados? ¿Y por qué si fuera, si fuera así?
3: No, no, no es Cádiz una zona especialmente propensa para, para tornados. No hay una climatología de tornados donde la mayor parte de los tornados serán en el, lo que sería el Mediterráneo, ¿no? ¿Eh? Eh, incluida Baleares, ¿no? por ahí sí que se dan bastante tornados. Se dan poco en el interior de la península, pero también la zona, digamos, de Andalucía, incluso el interior, ¿no? Entonces, lo que podría ser la campiña de, del Guadalquivir, es una zona propicia también para la formación de tornados. Con la misma frecuencia se da ahí que, que por ejemplo, pues en, la, en la zona de Cádiz. ¿no? no tiene Cádiz, digamos, una singularidad especial para la formación de tornos. Si de trombas marinas pues las trombas marinas se tienen que dar en un sitio de costa, ¿no? Entonces, eso evidentemente en Córdoba no, no va a ocurrir, ¿no? Una tromba marina, ¿no? eh, En Cádiz sí que hay trombas marinas, pero lo hay en todo el litoral tan, Andaluz, tanto el Atlántico como como el Mediterráneo, ¿no?
0: Qué interesante todo esto. Juan de Dios del Pino y eh, ya por último, le dejamos que, que siga eh, con, con todo, que no son días eh, fáciles y días de eh, atender a todos los medios, en fin, estos días no, no les dejamos tranquilos pero bueno, previsión para los próximos días, va a seguir lloviendo eh, ¿qué, ¿qué nos espera?
3: sí Bueno, yo deciré todavía una cosa sobre tornados, ¿no? Estos tornados que estamos sí. teniendo que hemos tenido, ¿no? el, el que ha dicho, digamos, de sí. De, de Marbella y el de ahora, ¿no? Mm. Son tornados ligados al fenómeno que yo le he dicho, una gran borrasca, ¿no? ¿Eh? Con si dura digamos, eh, vertical, ¿no? Pero hay otro tipo de tornados que se dan más, que son más frecuentes, ¿eh? Pero aún así, ya hemos dicho, la media son 22 en España, ¿no? Que son tornados que se suelen dar en primavera y en verano, que tienen otra, otra, otras condiciones metrológicas. Ahí, evidentemente, en primavera y en verano no existen estas grandes borrascas, sino que se debe a otro tipo de fenómenos en los cuales, pues bueno, hay más bastante más inestabilidad, ¿eh? Se suele dar a veces, pues, en supercélulas, ¿no? Supercélulas, que son una como digamos grandes tormentas, no, por, por, si me permite la expresión. ¿eh? Entonces esos son, son de otras características diferentes al que tenemos. ¿no? Y luego volviendo a la pregunta que me ha hecho de cómo viene la situación meteorológica, pues esta borrasca es estacionaria, está dando vueltas ¿no? en el Atlántico y está enviando continuamente, pues, digamos, bandas nubosas sobre, sobre Andalucía, ¿no? y, y también parte de, parte de la península Ibérica, ¿no? Y se espera, digamos, que esté actuando de esta manera por lo menos hasta lo que sería mmm, eh, el viernes, ¿no? En jueves, pero ya a partir del viernes ya empieza a ir disminuyendo, ¿no? Y empieza, digamos, a alejarse, a disiparse y a alejarse, ¿no? Entonces esperamos, digamos, un sábado o más bien el domingo. Todavía el sábado puede quedar algo, pero en fin, el domingo sí que se espera ya, digamos, una situación pues sin precipitaciones, ¿no? ¿Eh? O si acaso muy puntualmente en algún sitio, por siempre queda algo cuando una situación de esta finaliza, ¿no? Y parece ser que también el lunes de la siguiente semana, ¿no? Eh, pues también eh, eh, habrá cierta cierta estabilidad atmosférica, ¿no?, desaparecerá la lluvia. Entonces, podemos decir, domingo y lunes, una situación diferente. Y luego ya para el martes, pues hay, hay incertidumbre, ¿no? Hay uh -huh. otra, otra gran borracha, pero bueno, esa no se sabe si se va a desplazar más hacia el norte, si se desplaza más hacia el norte Andalucía no la toca, o si se va a desplazar un poquito más hacia el sur, con lo cual tocaría Andalucía, ¿no?
0: juan de dios el objetivo es acabar con la sequía así que que esto tiene para eso nos quedan muchas borras nos quedan muchas nos quedan unas sí, cuantas
3: agradezco. estamos contentas que no está, con esta mm. que nos ha llegado no mm. que no ha dado pues dos bueno no ha sido exactamente no sí. fue otro fenómeno que hubo antes no sí. pero llevamos dos semanas con, mm. con precipitaciones ¿no? que bueno que a fin de cuentas va, va a colocar el mes de diciembre en, en, en su media, ¿no?, en muchos sitios. Seguramente la superaremos la media, pero ahora mismo sí. lo que ha llovido es lo habitual, digamos, de, de diciembre, en muchísimos sitios. En algunos se ha superado, claro. en otros lo habitual de diciembre. Claro. Pero claro, tenemos ahí octubre, noviembre, perdón, mm. septiembre, octubre y noviembre. Sin nada, cero. Son claro. meses de presentaciones con muy poco, ¿no? Claro, cero no, pero claro. muy, poco, muy, poco, muy, poco, muy poco, muy poco, muy poco, menos de la mitad, ¿no? Mm, sí.
0: Mm, exacto. Bueno, había leído también, bueno, no, no termino, no, no, no le dejo, Juan de Dios. Había leído también que Grazalema es ahora mismo el sitio del mundo donde más agua ha caído. Me ha parecido muy curioso y, y la verdad es que por eso se lo comento, ¿no? Eh, parece que ha caído más que incluso en el Amazonas, no lo sé, lo he leído esta mañana. Igual es una fake news, pero la quería comentar con, con usted, Juan de Dios.
3: No se lo puedo yo confirmar eso, sí, no, sí. No, bueno. no puedo yo estar pendiente de todo ese tipo sí. de datos. No <ríe> bueno, sé. pues nada, la simplemente verdad lo haya leído que hay había sitio en Ecuador donde llueve mucho y, y de una tacada, ¿no? claro. por algo, de una tarde, ¿no? Claro, claro. No sé, no sé, uh -huh. no lo sé. Bueno, no sé pues que nada. sí, que Grasalema <ríe> es habitualmente un sitio muy lluvioso y que en estos días pues, se está portando como se porta Grasalema, ¿no? Muy bien. Con gran pues, invitaciones, sí.
0: Juan de Dios del Pino, delegado de AEMET en Andalucía, muchísimas gracias por habernos atendido y seguimos pendientes del tiempo. Gracias.
3: Un saludo, buenas tardes.
0: 3 y 25 minutos de la tarde, vamos a hablar enseguida, después de esta pequeña pausa para la publicidad, un lotero que va a esconder 40 sobres sorpresa en su barrio. Vamos a ver cómo lo va a hacer, porque el año pasado repartió 8 millones y medio de euros, que tuvo el tercer premio del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
0: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía. Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, gritémoslo démoslo todo sintámonos orgullosos pero sobre todo
2: aprovechémoslo
0: si nos dejan tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas tú también Grupo Social 11 Generación Inclusión
1: Robbie Williams el icono más internacional del pop británico llega a Mare Nostrum, en Girola el próximo 15 de junio Williams. Disfruta de la leyenda en directo. Entradas ya a la venta en entradas.com y en triunfo en girola.com
2: En esta fiesta soy un ciclón que tengo un extra de
1: ilusión Cocinaré para 32 con un extra de ilusión Dame un
2: cupón o mejor dame dos que quiero un extra de ilusión
0: Casi las tres y media de la tarde Se llama Jesús Ioáñez, El lotero de la Administración de Lotería Número 13 de Almería La 13 Fíjense ayer que hablamos de la suerte De las supersticiones Porque el 13 Esconde muchas cosas Lo hablamos ayer Bueno, el pasado año El año pasado repartió 8 millones y medio de euros Del tercer premio Del sorteo extraordinario de Navidad ¿Y qué va a hacer este año, Estíbaliz? Porque me han dicho que va a esconder 40 sobres en su barrio.
2: Pues Pero a ver, ¿cómo va a hacer esto? Así a ver, a ver, va a ser a Mariló, fíjate que es el cuarto año que lo va a hacer, porque es una iniciativa que él puso en marcha, que se llama Se busca el gordo, y lo va a hacer en su barrio de Almería, que es el barrio Oliveros. Va a repartir eh, sobres, yo creo que es 40, no sé si será alguno más. El número que eh, va a tener ese sobre dentro va a ser el 89.874. Por cierto, un número muy bonito, Mariló. Uh -huh. ¿Y dónde pueden estar estos sobres con este número? Pues puede estar en el mobiliario urbano, puede estar eh, en la copa de un árbol, bajo las papeleras, entre las señales de tráfico. Cualquier sitio puede ser un buen escondite. Ocho de estos sobres Mariló los está escondiendo ya diariamente desde el lunes, desde el 12 de diciembre y lo va a hacer hasta el día 18. Cuatro de ellos contienen un vale directo por un décimo de lotería, mientras que los otros cuatro tendrán una participación para optar a un décimo a través de un sorteo que se va a realizar, pues no sé, creo que, que no sé si será este viernes, seguramente que será este viernes, vamos, que tenemos a el lotero que regala alegría y no sé cómo... Sí, a un clásico. Venga, pues, lo que no sé cómo, claro. se le, cómo se le ocurrió, porque esto seguro es tiene un porqué, ¿no? Esta iniciativa. Sí, seguro que tiene un porqué.
0: Se lo vamos a preguntar y vamos a conocerlo un poquito más. Jesús Ibáñez, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en la tarde.
5: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por contar conmigo en otro programa.
0: Bueno, repartiendo alegría. Aquí todo el que reparta alegría o quiera compartir eh, lo suyo con el resto es bienvenido, Jesús. Así que, bueno, cuéntenos un poco cómo se le ha ocurrido esta iniciativa de esconder esos 40 sobres y que todavía estará usted contento porque el año pasado repartió 8 millones y medio.
5: Sí, la verdad que, que no nos podemos quejar. Somos una administración muy afortunada en premio y en clientela. Somos eh, un referente en Almería y, y, bueno, y mi clientela es eh, muy cariñosa, muy buena y, y la queremos mucho. Eh, la verdad que la iniciativa pues, fue un poco eh, de manera, no sé, estábamos en obra, la calle eh, cambiaron la estructura de la calle y el saneamiento y tal. Uh -huh. y, y hace cuatro años, eh, se quedó un poco eh, sin paso de gente. Que no iba porque, a vender ni un bueno, décimo, ¿no? No, precisamente, fíjate, eh, la administración de lotería fue, quizás yo creo que fue el único negocio de la calle que no dejó de venir la gente. Claro, yo digo claro. Que estoy muy agradecido de, claro. de, de del, del personal que tenemos como clientes uh -huh. porque son fabulosos. Pero sí es verdad que el resto de comercio estaban un poco más perjudicados. Yo soy el presidente de la Asociación de Comerciantes, y entonces yo hablaba con, con compañeros, con bisutería, jamonería, zapatería, en fin, todos los negocios que hay en el barrio, y sí que se quejaban de que, de que no había no había mucha afluencia de, de público, y, y todos me decían, joder, y tú fíjate, tienes hasta cola con, con, con la calle levantada, con las piedras, con, con, con tal, y mira, se me ocurrió, digo yo no sé cómo puedo atraer a gente a los demás comercios, y se me ocurrió hacer esta pequeña locura, que, que en un principio yo pensaba que no iba a tener mucho éxito. No, Yo pensé, digo, bueno, pues lo que salga, salga y ya está. Pero la verdad que desde el primer año, tanto por medios de comunicación como por participación de la gente, fue un éxito rotundo. Y, y bueno, se acabaron la obra ese año, eh, la calle la dejaron estupenda, eh, volvimos a tener gente porque es un barrio céntrico de Armería, y al año siguiente pues no me planteaba, en fin, yo lo hice eso un poco por, por atraer al público. Pero el año siguiente la gente eh, empezó desde septiembre diciéndome, oye, ¿cuándo escondes los décimos? Digo, hostia, <risa> digo, este año también, digo, venga, pues empezaron a bombardearme por mensajería de Instagram, Facebook, vecinos que me abordaban por, por la calle y digo, mira, pues lo, lo tenemos que hacer. Y bueno, fue otro éxito uh, Tremendo, la gente La gente igual, participando Venía gente ya no solo del barrio, venía gente de otros barrios Viene gente de otras provincias En fin, hay un, un mareo Aquí de gente buscando Buscando décimos, <risas> tremendo y, y bueno, este año Este año que mmm, Ya muchas quejas del año Anterior era que, que, que cuatro sobres diarios Eran como pocos, ¿no? Que, que había mucha gente buscando Y, y se encontraban rápido pues se me ocurrió, digo, bueno, en lugar de cuatro van a ser ocho, y hago cuatro directos para un décimo de lotería y cuatro para un sorteo para el viernes, que lo vamos a hacer a las doce de la mañana. Y además, todos los años, desde el primer año también, eh, hago uno solidario, yo le llamo el décimo solidario. Ese nos gusta donos, mucho, ese
0: nos gusta mucho, Jesús.
5: Sí, pues bueno, porque al final la Navidad es mágica, las administraciones de lotería yo creo que tienen que vender ilusión y tenemos que vender, entre comillas, la magia esa que tiene la, la, la Navidad. Y, y bueno, desde el primer año pues se me ocurrió donar un décimo, ya que todos los que iba a donar, hacia la gente, no, no iba a saber quién lo cogía hasta que no viniesen a la administración a canjearlo, pues sí dije, digo, bueno, pues eh, voy a dar uno a una asociación. El año pasado, por ejemplo, pues, fue a, a La Palma, por el tema de, del volcán, y este año ha sido para la asociación Asalcido de Almería, que son los niños con síndrome de Down, que esta asociación hace un trabajo extraordinario, sobre todo con, con los niños y, bueno, con todas las personas con síndrome de Down, y están súper involucrados y hacen un, una labor extraordinaria. Y se merecen que este año el 89.874 no se quede, el año pasado dimos 100 euros, porque acaba en 17, porque no se quede en una pedrea, sino que se quede en el gordo, que es lo que pretendemos dar este año con, con la iniciativa de Se busca el gordo.
0: Qué bueno. Estivaliz, pues sí, fíjate, ¿no? Qué iniciativa. Además que es que no... Claro, Jesús Ibáñez no deja de darle vueltas, ¿no? Uh, incluso hay iniciativas
2: solidarias. Sí, qué, qué, qué bonito. Eh, buenas tardes, Jesús. Yo le quería preguntar, el número sí. este año, 89.874, ¿es siempre el mismo? ¿Quién elige el número? ¿Es complicado? ¿Es al azar? Eh,
5: mira, eh, hasta este año todos los números que he sacado, porque es la cuarta vez que lo hago, eh, ...siempre ha, ha sido un número que me ha dicho algo por algún por algún motivo... Eh, ...el año pasado en concreto con el tema de la pandemia... ...pues sabes que, que muchos... ...bueno, nosotros le vendemos a muchas asociaciones... ...institutos, colegios y tal... ...y entonces eh, uno de ellos eh, no hizo viaje de estudio... ...no eh, no, no hicieron viaje de estudio... Y, ...y ese número estaba reservado para el viaje de estudio... ...entonces pensé digo bueno... Eh, ...porque además estaban dudando en hacerlo, no hacerlo tal... ...y yo, yo lo reservé hasta última hora por si lo hacían... ...además son clientes de hace muchos años y yo le reservé el número... ...al final me dijeron que no lo hacían porque los padres les daba miedo... ...en fin, estaba la cosa como, como un poco triste... ...y no hicieron viaje de estudio... ...entonces decidí que fuese ese número que había estado bien cerrado... ...en la caja fuerte todo, todo toda la campaña... ...y mira, bueno, fue las dos últimas del tercero, tenían 100 euros... ...y el año anterior yo personalmente me confundí con otra asociación... Y cuando hago la reserva, la lotería nosotros nos llega en julio y ya en julio hago todas las reservas de los clientes que sé que cada año van a comprar lotería. Entonces me confundí y a un mismo cliente le reservé dos números. Entonces cuando me percaté de ese error, digo, si este número no lo va a comprar nadie, si, si era para esta gente. Entonces dije mira, pues este número va a ser el que voy a poner para aquí, para esto. Pero este año eh, no he tenido así un, una cosa tan vistosa. ¿no? De, este año cuando yo empecé a manipular la lotería en julio, nosotros nos llega la lotería en paquete y hay que sellarla, hay que ponerle el sello de la Administración por uh -huh, detrás. Claro. Y, y bueno, yo empecé por los números abonados, que son que nos vemos todas las semanas aquí en la Administración, y sellé esa lotería. Y este número fue de los primeros que salieron eh, que no era abonado mío. Y, y cuando lo vi, eh, me, se, me fueron, se me fue la vista él. y, y me, En fin, pues yo tuve la corazonada de, mira qué número. Y yo lo aparté para esto. Y dije, digo mira, si luego hay otro que se más bonito, porque, no sé, la terminación 74 no es de las más que nos demandan en, en la administración. Aquí la, nosotros somos la 13, y, y el 13 es el número, vamos... El, este año también, sonar, ¿no, Jesús? Eh, sí, todos los años. Todos, todos los años. años, años
0: el, el 13, ¿no? todos los años, la terminación que usted más vende, ¿no?
5: Nosotros en eh, uh -huh. la primera semana de julio ya no tenemos 13, nosotros tenemos varios, varios abonados, varios abonados, números abonados que, que, que son 1700 décimos cada cada número, pues tenemos varios, pues yo aseguro que a la quincena, o sea, el 15 de julio no tenemos, porque es de un año hacia otro, número, gente que se lo lleva toda la semana, gente que tenemos encargada de años anteriores, gente que nos llama por teléfono a través de la web, en fin. Para el 15 o el 20 de julio no queda un, 3, <risa> queda un 13, <risa> eh, es un número que, que bueno, a nosotros no acompaña porque somos la 13, y, claro. pero tiene su magia, y yo yo en particular, el 13 es una debilidad mía, además, eh, a las niñas de, de la ventanilla siempre les digo, hazme una primitiva automática, pues es raro que no me salga el 13, digo, ve, me persigue, <risa> me persigue, y, y nunca, nunca me ha tocado. Pues, uh -huh. Así es, muy, 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 mucho dinero, pero pero sí es verdad que, que es un número que yo le tengo cierto cariño y, y en fin, eh, y, y como yo, pues debe ser mucha gente, porque ya te digo que, que en julio nos quedamos sin, sin 13.
0: Muy bien. Jesús Ibáñez. Se lo agradezco mucho que haya estado este ratito con nosotros, que tenga mucha suerte, que la gente la tenga también por esos 40 sobres que va a esconder a, a, en su barrio y que, desde mi punto de vista, es un extra más de ilusión. Así que, todo lo que vaya por ese camino, creo que va muy bien. Jesús Ibáñez, un beso. Gracias. Muchas
5: gracias. Muchas gracias por invitarme a su programa y muchas gracias por, por estar con un ratillo con vosotros.
0: Un saludo. Suerte, suerte.
3: Gracias.
0: Vamos con la foto del día. Francis Gómez, ¿qué tal? Bienvenido.
3: Hola, muy buenas tardes, Mariló. La imagen de hoy la comenta Jordi Vidal para la tarde. Fotógrafo cordobés se formó en la Escuela Grisar de Barcelona, donde se especializó en fotoperiodismo. En 2013 cubrió sobre el terreno las revueltas que tuvieron lugar en Estambul, aunque posteriormente regresó a España... Pero no sería hasta 2017 cuando volvió a sentarse en su ciudad natal como colaborador del grupo Jolie. Actualmente desarrolla su trabajo como fotógrafo freelance, compaginando su labor para distintas agencias de comunicación con otros proyectos relacionados con marketing digital. Esta es su propuesta. Hola, buenas tardes, marido.
6: ¿Qué tal? Pues hoy en la foto del día he elegido una imagen que está hecha en este controvertido mundial que se está jugando ahora en Qatar, exactamente en la ciudad de Doha. Eh, esta imagen hecha por el fotógrafo Dan Mullen es una, una imagen con muchísima fuerza, una imagen cenital, que estamos poco, poco acostumbrados a verla en, en el fútbol en general. Esta imagen cenital está hecha gracias a que, a que todos los estadios tienen, tienen una pasarela en todo lo alto, alrededor de todo el estadio, en la que los fotógrafos pueden subirse y hacer este tipo de fotografía. En la foto podemos ver el, el segundo gol que hubo ayer en, en el partido que enfrentaba Argentina contra Croacia. La verdad que, como ya he dicho, es una imagen espectacular y para mí este tipo de fotografía en el mundo del fútbol eh, que no habíamos visto antes es súper curiosa. Y nada, eh, también ya que estoy hoy en la foto del día quería, quería aprovechar para para felicitar a, al fotoperiodista Manu Fernández, un fotoperiodista cordobés, que, que también está ahora mismo en el Mundial cru, cubriendo todo el evento y aparte de todo eso es mi hermano, así que nada un saludo y espero que todo vaya bien, chao, chao.
0: Claro que sí, Jordi Vidal mil gracias, hoy nuestro fotoperiodista ha elegido una foto de ayer del Mundial y esta noche, Francia Marruecos que es mucho más que una semifinal.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla. ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con cruceros Torre del Oro. Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com
0: Mamá, ¿vamos al dentista? ¿Vamos al dentista, mamá? Venga, mamá, vamos al dentista. ¿Vamos al dentista ya?
1: ¿Quieres que vayan al dentista con ganas? Diles que venís a The Implant. Vendrán encantados. Financia tu tratamiento este mes. Te llevarás una bonita sonrisa y un patinete eléctrico infantil de regalo. Ven a The Implant. Saldrán sonriendo.
0: Venga, mamá. Vamos a The Implant. Vive la Navidad más nuestra en tus supermercados más. Hasta el 31 de diciembre, jamón de Tebo 50%, raza ibérica, artesanos jamoneros, pieza de 7-8 kilos, por 115 euros. Los mejores frescos y más de mil ofertas para tu Navidad en tus supermercados más y en supermercadosmas.com.
3: ¿Vas a salir en la cabalgata de Reyes? Ven a Juguetes Velando, empresa dedicada exclusivamente a la venta de caramelos, balones y juguetes
1: para cabalgatas de Reyes Magos a precios inmejorables. Llámanos al 622 20 27 81 o ven a visitarnos a nuestra nave en camas. Polígono Industrial Los Girasoles, regala ilusión con Juguetes Velando. Ya es Navidad, época de ilusiones, de magia, de buenos deseos y sobre todo de regalos. Pero hasta los más pequeños saben que el mejor regalo es poder ir a ver a los tuyos. Esta Navidad, feliz tu Sam.
2: Muévete por Sevilla y deja el coche en casa, Ayuntamiento de Sevilla. En Canal
0: Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
1: Hola. Hoy
5: hablamos de una enfermedad más frecuente de lo que pueda parecer y, sin embargo, menos diagnosticada. Se trata del lipedema. Hablamos de un exceso de grasa que se concentra sobre todo en las piernas y que afecta especialmente a las mujeres. Los detalles de esta enfermedad aprovechando la reunión de pacientes y especialistas con ellos y nosotros en directo.
0: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39
0: Rafael del Olmo está con nosotros hoy, es eh, el abogado que lleva a todos los asuntos de comunidades en el programa y fuera también con las suyas, que bueno, administrador de fincas de roda Administraciones. Bienvenido Rafa, ¿qué tal?
4: Muy buenas tardes.
0: Vamos a hablar de ahorro, ¿eh? hoy que es un día con muchos datos económicos, además, ¿cómo podemos ahorrar energía en la comunidad de vecinos sin que esto... Genere conflictos. No sé si tienes algunas ya previstas, Estibaliz.
2: Pues Marilo, es un tema ahora mismo que se está debatiendo mucho en todas las reuniones de, de comunidades y es algo que los oyentes están preguntando muchísimo porque tampoco hay mucho acuerdo. Entonces hay un oyente concretamente que nos pregunta si las medidas para ahorrar tienen que ser aprobadas en junta de propietarios o si un vecino tiene una idea genial, que la puede compartir con todo el resto, que estaríamos muy agradecidos, eh, se puede poner en, en marcha. Uh -huh, muy bien. Vamos con Hombre, ello.
4: Pues cualquier norma debe ser, cualquier cambio de pauta eh, eh, de cualquier orden en la comunidad debe ser aprobada por la junta de propietarios. Pero también es verdad que la intervención del profesional, del administrador de fincas colegiados, posibilita también, hay que tener en cuenta que la Junta se reúne una vez al año y no podemos estar convocándolas cada vez que haya una pequeña incidencia o una incidencia de menor entidad. ¿no? Entonces, si hay un administrador de fincas colegiados, seguro que propondrá el presidente de la comunidad. Por ejemplo, se me ocurre ¿eh? el cambio de comercializadora no todas las comercializadoras tienen el mismo precio, ni tienen tampoco eh, la misma vigencia de las ofertas, sino que pueden, en algunos casos, variar más frecuentemente y, en otros casos, mantenerse un precio cerrado durante todo un año. Esa es una medida. Otra medida también puede ser, por ejemplo, una cosa muy sencilla, con una inversión que se amortiza entre seis y nueve meses, que es el cambio de las luminarias tradicionales a LED. ¿Es eso necesario preguntárselo a la Asamblea? Hombre, en puridad jurídica sí pero estoy seguro que me pasa a mí hoy mismo, me ha pasado que cuando llegamos a una asamblea y hemos dicho hemos hecho esta inversión de tantos euros en cambiar las luminarias convencionales a LED y vamos a amortizarlo en seis o nueve meses y la gente lo suele entender. En fin, hay pequeñas medidas que, por supuesto, yo soy jurista y tengo que defender que se tienen que aprobar en junta de propietarios, pero hay veces que cuando esa improvisación conlleva el ahorro económico para la comunidad, luego son bien aplaudidas por todos los integrantes de la misma.
0: Muy bien, vamos a recordar el teléfono del programa. Eh, por si tienen alguna consulta, si tienen algún lío en la comunidad que pueda Rafael del Olmo desliar un poquito, bueno, pues aquí está, para ustedes.
1: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 1039 16. 10,
0: 670 94 30 15. 670 94 30 15. 670 94 940 200. 670 940 200. Tienen que agendar estos teléfonos de la radio, de la tarde de Canal Sur Radio, porque si quieren llamar a los abogados, ...y después quieren llamar al cafelito, en fin, bueno, que los teléfonos los tengan a mano. 670 94 30 15 670 940 200 pueden llamar ahora a Rafael del Olmo si tienen algún problema sobre eh, la comunidad donde viven que ya me estoy imaginando también que con las lluvias eh, filtraciones en fin no sé Rafa yo creo que las lluvias siempre hacen que los administradores de fincas tengáis un cierto trabajo añadido no
4: Sí, sí, es, es un... No, no, no te puedes imaginar, Mariló, y no pueden imaginar los oyentes lo que significa sobrecarga de trabajo, todo este tipo de, de incidencias, ¿no? Eh, garajes inundados, eh, filtraciones desde las cubiertas, fosos de ascensores llenos de agua, en fin, es una multiplicidad de problemas que nos sobrecargan extraordinariamente, no solamente de trabajo, sino también de tensiones y consecuentemente de estrés. Y es bueno decirle a, a todos nuestros oyentes que evidentemente el problema que tiene cada uno de ellos es el principal problema que tienen cada uno de ellos, pero que también deben de valorar de que los profesionales que estamos eh, gestionando todas estas incidencias somos los receptores de todas esas incidencias que son la mejor, la más importante, la, la, la única que debe ser tratada cuando no es así. ¿no?
2: Eh, uh -huh. Los
4: medios son limitados, cuando vienen las lluvias, con la intensidad que llegan en estas fechas, los medios siguen siendo los mismos que antes y tenemos que intentar repartirlos y distribuirlos para atender eficazmente a toda nuestra clientela. Así que un llamamiento también a la paciencia y a la prudencia.
2: Muy bien, adelante, Stivaliz. Vamos Alice. con otra consulta de otro oyente. Eh, dice, vivo en una comunidad de vecinos de un bloque antiguo que no tiene ascensor y se ha decidido por mayoría de tres quintos instalar un ascensor. Yo he votado en contra. ¿Pueden obligarme a... ...a pagar esa derrama para poner ascensor... ...y si no tengo dinero, ¿cómo pago esa derrama?
4: A la primera pregunta, ¿pueden obligarme? Sí, evidentemente un acuerdo adoptado con las mayorías eh, que la ley exige... ...en este caso, según nos dice el la oyente de Tres Quintos... ...obliga a todos los propietarios que hayan votado en contra... ...¿cómo puede pagarlo si no tiene recursos económicos? Bueno, pues eh, vamos a tener que, que buscar que buscar algún tipo de recurso económico, ya sea individualmente o colectivamente, porque al final el propietario está obligado a, a, a pagar ese, ese, nueva, ese nuevo servicio, no ese ascensor. No, La situación económica, desgraciadamente, no exime a nadie a hacer frente y de contribuir a los gastos comunitarios, a los nuevos servicios o a los suministros habituales. Así que esta persona tendrá que arbitrar sus propios medios, Tendrá que pactar con la comunidad un fraccionamiento del pago, un aplazamiento del mismo, pedir un crédito a un banco, etcétera, Bien. etcétera.
2: Vamos con otra consulta. Otro oyente dice, he comprado un aparato de aire acondicionado y quiero colocar el compresor en la fachada del edificio. ¿Puedo hacerlo sin el permiso de la Junta de Propietarios?
4: No. Eh, tiene que pedir el permiso a la Junta de Propietarios porque se trata de la modificación de un elemento comunitario, la fachada es un elemento comunitario, y tiene que ser autorizado por la comunidad, ¿eh? si no, no podrá hacerlo.
2: Pues vamos con otra, dice que hay un, un propietario que tiene un local eh, abajo de, de las viviendas y que lo quiere transformar en ese local en vivienda. Y quiere saber qué obras puede realizar en ese local para convertirlo en vivienda y si al ser vivienda eh, tiene que pagar determinados gastes, gastos que antes no pagaba
4: bueno en cuanto a las obras eh, eh, no sé si la obra del local para convertirlo en vivienda afecta a algún elemento común por ejemplo pues el tenerse que conectar a un, eh, a un bajante comunitario para conectar un servicio un nuevo, un nuevo sanitario una nueva cocina y evidentemente si eso es así si la distribución si la nueva distribución del local eh, para vivienda conlleva ese tipo de conexiones tendrá que pedir permiso a la comunidad. Y en, por el mismo criterio, si al final resulta que está utilizando eh, servicios comunitarios que antes no utilizaba, tendrá que contribuir a ellos. Es decir, si yo antes no pagaba por el uso de ese bajante, por, porque no tenía una cocina, porque no tenía un cuarto de baño, porque no tenía cualquier servicio de este tipo, y se produce una nueva conexión, tendrá que eh, poner conocimiento de la comunidad para que sea la comunidad la que valore eh, ...cómo contribuye a esos servicios con los que antes no, no contaba ese local, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
3: Eso es así. Claro.
0: Bueno, tenemos otra consulta escrita de, de un oyente que nos acaba de, de llegar... Eh, ...quisiera saber, dice el oyente, si una propietaria de un ático en un bloque... ...puede poner una chimenea que sale humo y le da a todos los vecinos... No,
4: no, por supuesto que no. Vamos, Hay normativas municipales. Estos días estaba yo analizando precisamente el plan de ordenación urbana de Sevilla, en donde así de límite, y en cualquier caso eh, está el límite del sentido común. Eh, la chimenea no puede expandir o expulsar humos que generen molestias en el vecino. Ni la chimenea, ni la discoteca, ni el bar eh, puede generar ruidos para, para molestar al vecino. Eh, no, 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 no podemos entrar en esta pura arbitrariedad de yo hago lo que me da la gana y el que venga detrás pues que se fastidie.
0: Bueno, pues de ninguna manera. Eh, de ninguna a, manera. A partir de, ahí, a partir de ahí, ¿qué debe hacer la oyente? Que ¿No se está escuchando? ¿Denunciar?
4: ¿Denunciar al, ante presidente, las ¿al presidente de la
0: comunidad? ¿O cómo?
4: Bueno, sí, vamos a ver, la chim eh, no sé si la oyente o el oyente eh, se refiere a una chimenea instalada en su propio edificio, evidentemente. Uh -huh. Si es en su propio edificio, deberá ser el presidente el que en primer lugar inste al propietario infractor para que eh, reponga lo modificado a su estado originario. Y, en segundo lugar, será la Asamblea de la Comunidad en la que decida el ejercicio de las acciones civiles o administrativas que en derecho corresponda a la comunidad para obtener ese resultado de reposición al estado originario del elemento afectado y eliminación de las molestias causadas.
0: O sea, que lo tiene que dejar como estaba. Que si sí, esto claro, supone, claro, claro sí. lo tiene que dejar Además, como, aquí hay dos aquí como un estaba, civil. Sí.
4: Claro, aquí hay un problema civil. Usted modifica un elemento común sin permiso de la comunidad, usted lo tiene que, que reponer a su estado originario, cause molestia o no cause molestia, que usted tiene que haberle pedido permiso a la comunidad. Y en segundo lugar está el problema de las inmisiones, de las molestias que genera ese humo, que es un problema también eh, que tiene una dimensión administrativa, que las autoridades medioambientales del municipio también pueden tomar cartas en el asunto. Y, en fin, siendo el mismo problema tiene dos tratamientos distintos, posibles, ¿eh? y acumulativos inclusive.
2: Creo, Marilo, que la señora sí. sigue diciendo la de la chimenea, ¿no? Sí, ¿qué dice? Dice mm. que ella, eh, dice la, la, la que ha escrito, que la que ha puesto la chimenea es la presidenta del bloque y que, la, el, y que la enciende madre todos mía. los días y madre que el humo les entra madre por mía, las ventanas. Mía, mía. Y que no ha pedido decía,
4: permiso. Las que le que, que por ser presidenta no tiene ese eh,
2: beneplácito, ¿no? Por ser presidenta. Evidentemente Es una, no. es una vecina más. Bueno, no que tiene que dar ejemplo, no, no chiquilla, decía, que tiene dice, que, que dar ejemplo. Reina,
4: ¿no? Que le corten la cabeza.
0: <risa> tiene que dar ejemplo, tiene que dar ejemplo la presidenta de la comunidad, pero bueno, parece que en este caso no, claro, no, no está siendo hay así. Una, es
4: una contradicción, sí. un cortocircuito. Es decir, ya. si es la presidenta la que tiene que ejercer en nombre de la comunidad, como dice la ley, eh, otorgar poder general para pleito y hacer mm. las acciones que, que sí. correspondan, pues va a resultar que la presidenta no se va a autodemandar ya claro auto autodenunciar está, claro, por re, está tanto, claro, repito, por
0: tanto,
4: claro que le corten la cabeza y ya está
0: <risa> bueno vamos a ver <risa> eh, tenemos un audio ha llegado un buen momento tengo macetas en el descanso
2: de las escaleras las puedo tener
0: tiene sus macetas en el descansillo de las escaleras no Ay, no Lo me siento, diga señora, eso. serán muy bonitas le mucho la, la vida. La otra señora puede tener una chimenea Y esta señora no puede tener sus macetas
4: A ver Esta señora tiene algo más bonito que una chimenea y menos molesto Pero hombre, es una zona común hombre. Y no se puede hacer un uso privativo de la zona común Sin consentimiento del resto de los propietarios Por lo tanto, lamento decir a la pero, señora Pero si ¿se la... le dan sí. permiso, sí, ¿no? Sí, si sí, le dan permiso, sí, por
0: supuesto Bueno, sí. usted pida permiso, que igual eso, Madre eso. mía, lo bonitas es que están las plantas en el rellano. Digo, digo, sí. A ver, claro que sí Ojalá, ojalá dejen tenerle la gente en las plantas ahí por supuesto que sí bueno quieres poner una música hoy que me quedan tres claro. minutos venga
1: claro Raffman y su música
0: qué has elegido hoy querido a ver
4: eh, tiene un nombre muy raro pero son una gente geniales aquí de Sevilla Derby motoreta burrito cachimba los he visto dos veces <ríe> me encantan y me han parecido fascinantes wow.
0: lo son <ríe> y tienen, eh, algo ¿los nuevo, ¿no? sí. tienen algo nuevo no tienen algo nuevo no esto me parece eh, que es nuevo, ¿no? Que yo
4: sepa, no tienen disco nuevo ah, ¿por todavía, todavía. Pues no yo creo que algo
0: hay por ahí. Algo hay por ahí, sí, Rafa. Sí, eh, Algo hay por ahí,
4: sí, Algo sí que ¿eh? quizás. Sí, ¿eh? El caso es que terminan la gira en Sevilla, en el Cartuja Center, el, el día veintitantos de enero. Eh, y no me los quiero perder, no me los quiero perder. ¿verdad? Y quería invitar a la audiencia a que se fijaran en Derby Motorreta Burrito Cachimba, que hacen una mezcla increíble, lo que ellos llaman la Delia entre la, la, la psicodelia, el rock andaluz, el, el, lo que llamamos el rock andaluz eh, y el rock más moderno y el pop más moderno que se pueda escuchar y además que tiene una vitalidad en el escenario que son increíbles.
0: Bueno, yo los quiero invitar un día eh, a la tarde a que vengan. Pues llámame, Berbi, así los conozco también. claro que sí. Berbi motoneta, burrito, cachimba. El Valle. Gracias, Rafa, un beso. Hasta ahora. Un beso, buenas tardes